3: 네. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 이보시하겠습니다이 시각 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간이죠. 방금 뉴스 오늘은 서울신문의 손지은 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요. 예,
3: 어, 신규 확진자 3명 들었습니다. 그리고 어제 오늘 이어서 어, 지역 내 감염은 없습니다.
0: 네. 계속 굉장히 좋은 어. 관리가 진행되고 있습니다.
3: 네. 여기에서 K방역이라는 국제적인 표본을 만들어낸 방역당국. 매일 하루 두 차례, 11시, 2시 이때 이제 브리핑을 하는데, 오늘 200번째 브리핑을 했네요.
0: 네, 정부가 지난 1월 20일 국내 첫 코로나19 확진자 발생과 관련해서 브리핑을 처음 시작했는데 예. 이제 1월 29일부터는 말씀하신 대로 매일 오전, 오후 두 차례 정례 브리핑을 열었습니다. 예. 이제 브리핑을 지금까지 신 날은 딱 하루, 4월 15일 국회의원 선거 때가 유일하다고 하고요. 음. 이제 중앙재난안전대책본부 중대본브리핑은 오늘로 199번째, 중학, 중앙방역대책본부 이제 방대본의 브리핑은 200번째를 맞았습니다. 예. 그동안 수어통역과 영어통역도 병행을 해왔고요. 또 얼마 전에는 정은경 질병관리본부장이 어린이들이 궁금해하는 질문들을 받아서 참 재밌게 봤어요. 네, 예, 또 예, 예. 이제 아이들이 또 어른들은 생각하지 못했던 부분들을 많이 짚어줘가지고 그 브리핑도 굉장히 화제가 됐었습니다. 이제 이 브리핑이 K방역에 굉장히 핵심 요소로 꼽히는 이유가 네. 이제 이런 위기 상황일수록 방역 당국과 국민 사이에 신 신속, 투명, 정확한 소통이 더욱 중요하다. 그러니까 어떤 거를 숨기거나 감추지 않고 예. 국민들에게 있는 그대로 알리는 게 중요하다. 이 방침이 K-방역의 성공을 이끌었다. 이런 평가들도 많이 나오고 있습니다.
3: 예. 이제 코로나19 환자가 좀 많이 줄고 있는 상황이라 그동안 이제 감염 때문에 전담병원 지정됐던 곳, 이런 곳들이 일반 병원으로 해제되는 경우도 있다고요?
0: 네. 앞서 두 차례 감염병 전담병원을 일반 병상으로 전환을 했었는데요. 이제 세 번째 병상 감축을 오늘 음. 정부가 방침을 밝혔습니다. 어, 그런데 감염병 전담병원 병원은 일반 병상으로 전환해도 음. 코로나19 확진자가 뭐 갑자기 늘어난다든지 네. 다시 위기가 닥쳤을 때는 신속히 재가동할 수 있도록 준비도 같이 한다고 합니다. 음. 그리고 이제 감염병 위기 경보를 경계로 낮춰도 될 때가 아닌가 이제 이런 제이 논의들이 이루어지고 있는데 네. 경계로 낮춰도 아마 그 정책 변화는 거의 없을 것이라는 게 정부의 설명이고요. 음. 또 지금 아직 시행 중인 마스크 오브제 유지 여부는 수급 상황을 종합 검토 후에 조금만 더 있다가 결정한다는 겁니다.
3: 안정세로 가긴 했습니다만 좀 여러 가지 방역 체계와 관련해서는 보수적으로 조건을 필요가 분명히 네, 있는 것 같고 특히 이제 우리나라 이제 질병관리본부라든가 중앙재난안전대책본부 이쪽은 상당히 좀 고생도 많으셨고 지금까지 잘 해주셔서 저희가 큰 도움을 받고 있지 않나 생각이 드는데 외국은 어때요 지금?
0: 어, 국내 상황은 하루가 다르게 굉장히 좋은 징조들이 나타나고 있는데 국제사회는 여전히 곳곳에서 혼란이 가속되고 갈등이 계속되고 있습니다. 특히 미국의 도널드 트럼프 대통령은 계속해서 코로나19 바이러스의 기원이 중국의 우한연구소다라고 주장을 하고 음. 또 미국이 이 증거를 갖고 있다라고 네. 주장을 해왔습니다. 그랬던인 이제 세계보건기구 WHO가 발끈했습니다. 어, AFP통신에 따르면 네. 마이클 라이언 WHO 긴급준비 등 사무차장이 화상 언론 브리핑에서 아직 미국 정부로부터 코로나19 기원에 대한 아무런 증거를 받지 못했다. 어. 미국의 주장은? 추측에 기반한 것이다. 증거를 대라라고 예. 했다는 겁니다. 그리고 또 마리아 판케르크 오버 WHO 신종 질병팀장도 아 우리가 1 5 0 0 0 개의 코로나 바이러스 유전자 배열을 가지고 있다. 음. 모두 자연에서 발생한 것임을 확인했다면서 트럼프 대통령의 주장에 반박을 내놨습니다.
3: 네. 미국 대통령이 이렇게 주장을 이렇게 했다는 건지에 <웃음> 대한 생각이 들기도 하고 증거를 좀 줬으면 좋겠어요.
0: 네. 항상 보면. 증거가 있는지 없는지도 아직 미국 국무부 내에서도 네. 많이 엇갈리고 있습니다.
3: 그 증거가 없어도 여러 가지 주장만 많았던 것이 또 하나가 있었던 게 김정은 북한 국무위원장의 건강 이상소리였는데 오늘 북한에서 이 관련해서 보도가 나왔어요
0: 네 북한 대외선전매체 메아리가 남조선에서 날로 성행되고 있는 가짜 뉴스가 사람들을 혼돈 상태에 빠지게 하고 있다라고 보도를 한 겁니다 이제 북한 매체가 물론 이 가짜 뉴스가 어~ 김 위원장의 사망설이라든지 뭐~ 요런 거다라고 언급은 하지 않았지만 네. 북한이 가짜뉴스라는 용어를 쓴 것도 굉장히 이례적입니다. 음. 어, 도널드 트럼프 대통령은 뭐매 브리핑마다 페이크 뉴스, 가짜뉴스 이런 용어를 참 많이 쓰고 네. 우리도 일상적으로 이 용어를 쓰지만 북한에서 이 용어가 등장한 것도 처음입니다. 그리고 북한 매체 메아리가 남조선 보수 세력들이 유튜브를 비롯한 인터넷 방송을 대대적으로 내보내면서 표현의 자유라는 미명하에현당국에 불리한 가짜뉴스를 퍼포 열을 올리고 있다 이렇게 주장을 했습니다. 그리고 이제 문제가 됐던 미래통합당에서는 자성의 목소리도 계속 나오고 있는데요. 장재원 의원은 오늘 페이스북에 이제 어제 태영호, 지성호 당선자가 사과를 했잖아요. 이에 대해서 늦었지만 잘한 일이다 라고 평가를 했고 우리가 이 당선자들을 공천한 이유가 하루 이틀 북한의 주요 정보를 빨리 알자는 것이 아니다라고 반성을 촉구했습니다.
3: 네, 5월 7일은 더불어민주당의 원내대표 경선이 있고 5월 8일은 미래통합당이 있습니다. 관련 소식 좀 정리해 주시죠.
0: 네. 일단 5월 7일 어, 180석의 슈퍼 여당을 이끌 민주당의 원내사령탑을 뽑는 선거가 치러집니다. 네. 이제 기호순으로 현재 4선의 김태년, 3선의 전해철, 4선의 정성호 이렇게 3파전으로 치러지고요. 김태년 후보 같은 경우에는 이제 당정청과 가장 많이 손발을 맞춰봤다. 이러면서 일하는 능력을 자신하고 있고요. 전해철 후보 같은 경우는 뭐 친문의 최측근입니다. 그래서 이 실질적인 협력은 내가 해낼 수 있다 이렇게. 그 주장을 하고 있고 정성호 후보는 이제 비주류지만 야당과의 협의에 자신이 있다. 음. 이렇게 하면서 이제 열심히 선거 운동을 펼치고 있고 예. 아직 저희가 판세를 가늠하기는 좀 이릅니다. 네. 그리고 워낙 초선 의원들이 초선 당선자들이 많기 때문에 음. 좀 그날 현장에서 결과를 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 통합당은요? 네, 통합당은 이제 하루 늦은 8일에 원내대표 경선을 치르는데요. 이제 오늘 어, 주중 대사를 지냈고 서울 용산에서 사선 고지에 오른 권영세 당선자가 이제 경량, 경남 경남 밀양 밀양 의령 참 하만 창령에서3선이된 조회진 당선자와 짝을 이뤄서 출마를 확정했습니다. 예. 이제 어. 통합당의 선거는 민주당과 다르게 원내대표 후보와 정책위 의장 후보가 짝을 이뤄야만 후보 등록이 가능합니다.
3: 그러니까 러닝메이트죠? 네, 맞습니다.
0: 예. 그런데 이제 워낙 영남 당선자들만 넘쳐나다 보니 어. 서로 이제 짝을 구하지 못해서 지금. 아마도 중간에 출마를 포기해야 되는 후보들도 나올 수 있거든요. 예. 그런데 이제 PK의 조해진 당선자, 그다음에 서울의 권영세 당선자가 짝을 이어서 음. 이제 또 유력한 후보군으로 떠 올랐습니다. 그래서 미리 출마 선언을 한 대구 5선의 주호영 의원, 그다음에 4선 충남 출신의 이명수, 3선 김태흠 의원 이렇게 4파전 구도가 오늘까지는 확정된 상황입니다.
3: 알겠습니다. 자 방금 뉴스 서울신문의 손지은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.
4: 오태오네
3: 시사본부. 네, 1시 9분 향하고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여로 이루어지고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 KBS 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 아, 매주 화요일에는 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감없는 설전이 있는 정치화투가 있습니다. 오늘 두 당선자 모시고 말씀 나누겠는데요. 먼저 앞서서 지금 방금 뉴스에서 제가 좀 연락을 받았습니다. 어, 미래통합당 조혜진 당선자 나오셨습니다. 어서 오세요. 습니다조혜진입니다 예. 어, 각서라고 해서 뵙다가 이제 정치와트로 오셨어요. 이 정치와트는 현역 의원들 위주로 이제. 하는 예. 그런 이제 좀. <웃음> 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 원웨일 때 그때 뵀던 거죠? 예, 예, 예. 예. 링이 예. 좀 달라진 거죠, 이제. 예, 예. 먼저 그 소감부터 좀 듣겠습니다. 축하드리겠고요. 예, 예,
4: 원웨일 때 뵙다가 이렇게 다시 재취업을 해가지고. 뵙게 예. 그래서 정말 감회가 새롭습니다. 예. 그리고 바로
3: 이제 또 정책위 의장까지 지금 노리고 계시는 것으로 지금 듣고 예. 있는데 차근차근히 <웃음> 예. 말씀 듣고요. 예. 또 저희 시사본부와는 전화로만 저희가 좀 이렇게 인터뷰를 좀 했었고요. 더불어민주당의 박주민 최고위원도 오늘 정치와트에 자리하셨습니다. 어서 오세요. 예 안녕하십니까. 예 청취자께 좀 인사 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 예 안녕하십니까. 박주민입니다. 예 어, 더불어민주당의 공동선대위원장도 맡으셨었는데 선거기간 고생도 좀 많으셨다면서요. 음... 선거 기간에 뭐 다들 고생하죠. <웃음>
1: 지금은 좀 어떻게 좀 여유가 좀
3: 생기셨어요.
1: 지금은 이제 물리적인 시간은 뭐 선거 때에 비하면 뭐 당연히 많이 가지고 있고요. 예. 그래서 지금 아이가 지금 22개월 됐는데. 어. 아이를 열심히 보고 있습니다.
3: 지금. 아 그래요. 네. 어린이날 선물은 뭘 준비? 좀...
1: 어린이날 선물 준비 못했고요. 예. 예. 오늘도 사실은 밖으로 나온다고. 혼 많이 나면서 나왔습니다.
3: <웃음> <웃음> 그러셨군요. 자, 두분 당선 모두 축하드리겠고요. 정치와 또 본격적으로 좀 시작하도록 하겠습니다. 어, 민주당 또 통합당 이번 주에 새로운 원내대표를 뽑습니다. 어, 앞서서 방금 뉴스에서 좀 소개를 받았는데요. 지금 그 당내 상황이 좀 어떤지 그리고 어, 새 후보로 좀 압축이 돼 있는 상황이잖아요. 네. 예, 좀 말씀해 주시죠. 뭐 아까
1: 그송 기자님이 말씀하셨지만 네. 어, 더불어민주당의 경우에는 이제 김태년, 전해철, 정성호 이렇게 세 분이 지금 출사표를 어 던진 상황이고요. 네. 5월 7일 날 선출하게 됩니다. 예. 그리고 선출을 위한 어, 정견발표라고 할까요? 그게 어. 5월 6일 날 있게 됩니다. 그래서 예. 내일부터 당장 어 진행이 되는 것이죠. 네. 음. 예. 그 더불어 시민당 쪽에서는 지금 여긴 참여할 수 없는 거죠? 네. 다, 뭐 공동교섭단체를 뭐 꾸리거나 그런 게 아니고 예. 지금 현재는 별개당이기 때문에 어. 예, 참여할 수 없습니다.
3: 예, 미래통합당은 지금 그 애초에 3파전이라고 보도가 됐다가 오늘 권영세 그리고 조혜진 이 조합이 러닝메이트가 지금 다 새롭게 등장하게 됐어요.
4: 원래는 5파전이었다가 예예예 예. 예, 발표한 사람이 3명에서 3파전이었다가 어. 어, 제가... 원내 대표 출마를 그 접고 네. 어, 정체 위장 러닝메이트 쪽을 선택을 함으로 함으로써 음. 이제 사파전이 됐는데 네. 내일 후보 등록을 해야 최종적으로
3: 아, 내일까지 등록 마감인가요?
4: 내일 등록입니다. 아, 예, 예. 어, 근데 저희 당은 <웃음> 정치 위장 러닝메이트를 확보해야 등록을 할수 있는 예, 규정으로 돼 있거든요. 예. 뭐 다들 뭐잘 하시겠지만 혹시라도 이제 저처럼 음. 열심히 뛰어다녔지만 은 파트너를 못 구한 분이 나오시게 되면 또 네. 이렇게 경쟁 구도가 좁혀질 수도 있죠.
3: 그러니까 파트너를 못 구하면 러닝메이트를 구하지 못하면 어떻게 되는 거예요? 후보 등록 자체가 안됩니안 돼요?
4: 민주당은 어. 그 원내대표만 출마하면 되고 그래서 예, 예. 원내대표 본인만 등록하면 되는데 음. 저희는 규정이 틀려 가지고 예. 파트너까지 정해져야 러닝메이트 정책위 회장 후보까지 정해져야 후보 등록이 됩니다
1: 아, 아마 그게 그 차이일 것 같아요 저희 당은 이제 원내대표는 원내를 책임지고 네. 당 전체를 책임지는 건당 대표고 정책위의장은 예. 그런 당 대표를 보좌하는 어. 구조로 되어 있거든요 그래서 예. 이제 원내대표하고 러닝메이트 구조가 아닌데 아마 이제 미래통합당은 그게 아니라 원내대표를 보좌 하는 원내대표와 같이 가는 구조로 아마 정책위 의장을 생각하고 있는 것 같습니다.
4: 제가 알기로는 원래 저희가 원내대표만 뽑는 음. 어, 규정이었다가 네. 그 당시 민주당이 원내대표하고 정책위 의장 패키지로 하는 걸
5: 블랙킹 아, 해가지고 아, 서로가 바꾼 것 어, 따라갔는데 예, 예.
4: 또 민주당은 또 바뀌고 저희는 네. 그대로 남아있고 그런데 이번에 해보니까 정책의장 후보 구하는 게 정말 이렇게 힘든 줄 몰랐어요. 그런데 네. 왜 그렇게 힘든 거예요, 구하기가? 아, 알고 보니까 원래 힘들었더라고요. 그러니까 어. 예를 들면 이전에 유승민 원내대표, 네. 지난번에 김성태 원내대표 이런 분들은 음. 나중에 최종적으로 당선됐거든요. 어. 네. 그, 그 당시도 굉장히 유력한 후보였 있었거든요. 예, 예. 그런데도 마지막까지 구하는 게 힘들어가지고 음. 굉장히 3고 처리, 오고 처리까지 하고 음. 여러 가지 해프닝까지 해가면서 음. 뭐, 어디 가서 찾아서 무작정 기다리기도 하고, 뭐, 그런, 음. 그렇게 해서 한걸 보고서, 어, 월그 자체가 어렵구나 생각이 들었고, 이번에 제가 접촉을 하는 과정에서 느낀 거는, 저희 당이 이번에 선거에서 참패하고 나서 숫자가 확 줄어들었고, 군대 예. 지도부, 저 군환이 이제 의석 숫자에 비례하는데, 음. 그 지도부 군안도확 줄어들은 거죠. 네. 아주 냉정하게 말하면은, 21대 국회에서 미래통합당 원내 지도부가 스스로 할수 있는 일 아무것도 없고 어. 또 민주당이 하고 하는 걸 막, 막을 방법도 하나도 없고. 예. 그런 정도로 이제 힘이 빠진 지도부로 출범을 하니까 성과 내기 어려울 거다. 음. 그 반면에 당이 참패하고 혼란스러운 상황에 어서 수습하고 하려면 은 굳은 일은 많을 거다. 네. 음. 그 때문에 뜻은 있었지만 이번에 패스하자는 분들이 의외로 많더라고요. 음. 음. 거기다가 이제 어, 저 같은 경우는 개인적으로는 또 이제 4년 쉬고 들어와놓으니까 네. 초선 재선들은 알 기회가 음. 없어놓으니까, 아. 모르는 사람이 불쑥 봐서 같이 합시다, 그러니까 음. 쉽게 이렇게 그 본인도 이제 몸을 실는 거지 않습니까? 일단 하는 건데, 그주저하게 되더라고요. 그러고
3: 보니까 박주민 의원님하고 그 조혜진 당선자하고 같이 그원에서 생활해 본 적은 없으셨네요, 그러니까. 예,
1: 네, 사실은. 네. 그래서 지금 뵙는 건 처, 처음입니다. 네, 네. 뭐, 처음을 좀 드리자면 아마 정책위 의장이 거기다 또 고생은 많이 하는데 빚은 덜 나는 원내대표에 비해서 예. 음. 그런 자리라서 아마 예. 더 구하시기가 어렵지 않을까. 네. 예.
3: 원내대표 선거를 하게 되면 그 특히 의원들의 표심은 정말 알기 힘들다라는 얘기들을 참 많이 하곤 네. 했거든요. 네. 지금 민주당의 지금 예상은 지금 뭐 물론. 더 놓고 말씀하실 수는 좀 없는 <웃음> 소화이시겠지만 특히 요즘에 나, 나오는 얘기들은 초선 의원들의 표심이 어떻게 될지가 참 음. 궁금하더라라는 얘기들이 많이 나오거든요. 그러니까
1: 지금 말씀하신 것처럼 그 선거에서 가장 어려운 선거가 이제 원내대표 경선이다. 이런 말씀들을 선배들은 하시더라고요. 그래서 예. 그 이유가 뭐냐 그랬더니 이제 말씀하신 것처럼 속마음을 알 수가 없다는 거예요. 음. 그러니까 그 어떤 분들 농담으로는 만약에 원내대표 후보가 이제 두 명이 나왔다. 그럼 두 명이 이받을 거라고 받을 거라고, 네. 어, 받을 거라고 그 얘기된 표만 합산하면 4, 500표씩 나온다는 거예요. <웃음>
3: 그니까
1: 다들 다 찍어 주겠다, 찍어 주겠다 예, 하니까 예, 예. 순수하게 이제 계산을 해 보면 그걸 다고지고대로 그, 믿고 표를 합산해 보면은 뭐 의원 정수보다 훨씬 많은 표가 나오기도 한다뭐 음. 이런 얘기들 나오거든요. 그래서 속마음 알수 없는데 제가 이제 좀 들어보거나 분위기를 살펴보면 말씀하신 대로 지금 현재 초선들의 마음을 모르겠다 네, 이런 네. 평가가 모든 캠프에서 공이 나온다 그러더라고요.
3: 어, 네. 알겠습니다. 그리고 지금 그 미래통합당의 새 원내 대표는 지금 비대위 관련한 거의 모든 뭐 입장 이런 것들이 중요할 수밖에 없는 상황이 되어버렸습니다. 예. 애초에 원내 대표 출마하겠다고 발표를 한 이명수, 김태흠, 주호영 의원 이쪽은 뭐. 뭐 조영 의원은 비대위 이제 좀 찬성의 입장이고 예. 이명수 김태흠 의원 같은 경우에는 좀 유보적인 입장들, 반대하는 입장들을 좀 예. 보여왔었는데 예. 지금 그 권영진 조혜진 러닝메이트 이쪽은 어떻습니까?
4: 군영세 후보는 아, 권영, 찬성. 예, 예. 찬성지만 아, 권영진 죄송합니다. 찬성 지만 반대였고. 아, 예, 예. 어, 현재도 그 입장 자체는 변화가 없다고 봐야 됩니다. 아. 근데 우리 심재철 군안 대행 체제에서 네. 이 문제를 본인들이 결정 안 하고 음. 뒤로 이제 넘기면서 새 원내지도부가 구성되면은 거기서 당선자 총회를 열고 네. 그 총회에 이거를 안건으로 올려가지고 토론을 해서 음. 어, 총회를 모아서 결정을 해달라 되 네. 뭐 있고 뭐 그렇게 될 겁니다. 음. 저희가 당선 될 경우에도 당선자 총회에서 다수 의견 쪽으로 이제 결론이 날 거고 예, 예. 그럼 그게 럼그군영체 후보 쪽 의견이면 그쪽으로 가는 거고 어. 제 의견 쪽이면 제 의견 쪽으로 가는 거고 예. 그래서 개개인이 그 원내대표 후보나 정치회장 후보가 결정할 수 있는 사안이 아니고 어. 어, 당선자 총회의 권한이기 때문에 거기 결론대로 가는 거고 그거는 타 후보들도 입장 공통되어 있습니다.
3: 음, 알겠습니다. 네. 자 더불어민주당 박주민 의원 또 미래통합당 조혜진 당선자와 함께 정치화투 말씀 나누고 있습니다. 20대 국회가 임기가 지금 5월 29일까지인가요? 네. 5월 29일까지입니다. 예. 네. 지금 현 이인영, 신재철 두 원내대표가 8일입니다. 국민기헌 발안제 표결을 위한 국회 본회의 개최에 여기 대해서 지금 얘기가 나오고 있는데 지금 입장이 어떻게 정해졌는지도 좀 궁금하기도 합니다. 현재 양당이 8일? 아, 국회 본회의 개최 어떻게 지금 생각하고 계시는지 박주민 의원님 말씀해 주시죠. 뭐그
1: 헌법 개정안이 이제 발의될 경우에는요, 예. 이제 대통령이 그 안에 대해서 공고를 해야 되고요. 네. 공고를 하면은 그 60일 내에 음. 그 표결하도록 되어 있습니다 헌법에 네, 예. 표결을 뭐할수 있다가 아니라 하여야 하며라고 되어 있어요 규정이. 음. 그러니까 아마 이제 국회 의장께서는 그 헌법 규정에 따라서 되든 안 되든. 네. 표결 절차는 가야 되는 것 아니냐라는 입장이신 것 같고, 예. 어, 저희 당도 그런 원칙이 좀 지켜질 필요는 있다. 음. 가결되든 안 되든 어, 그런 입장이기 때문에 본회의 열어야 되는 것 아니냐 네. 어, 이런
3: 입장입니다. 예. 어. 조해진 의원께서는 어떻게 이당 입장이 지금 나왔나요?
4: 이 음, 예, 그 원래 제가 알기로는 심재철 본래 대표는 어, 그런. 취지에는 기본적으로 동의를 해서 개인적으로
3: 예. 어,
4: 절차 자체는 밟도록 하는 것에 대해서 어.
3: 어,
4: 일정한 공감대가 있어 가지고 동의를 잠정적으로 동의를 했던 것을 알고 있습니다. 그런데 네. 어, 이제 당내에서 그걸 가지고 논의하는 과정에서 그 결과가 뻔한 건데 음. 부길들게 뻔한 건데 네, 네. 그걸 위해서. 불필요하게 번거롭게 의, 의원들을 왜 모으려고 하느냐 음. 이런 그 의견들에다가 어, 다수가 이걸 사실 반대하는데 네. 일부 우리 미래통합당 현역 20대 의원 가운데서 어, 제안에그 발의에 네. 동의하신 분이 계실 겁니다.
3: 김무성 의원과 몇 분이 계셨다고 예. 들었어요? 몇 예, 예. 예. 그러니까
4: 네. 뭐 가능성은 별로 없지만은 어. 혹시라도, 뭐, 본회의장에서 어떤, 뭐, 변수가 생기긴 하진, 그런
3: 염려, 네, 하진 네.
4: 않을까. 음. 그런 염려 때문에 또 반대한 분도 계시는 거 아닌가 싶어요.
3: 네. 네. 그러면 지금 현재로서는 공식적인 입장은 아니더라고 하더라도, 네. 뭐, 본회의 개최에는 좀, 그,
4: 주저하는 상황? 저희 당의 입장으로 보면은 개최되기 어렵죠.
3: 네. 네. 근데 좀
1: 아쉬운 게요. 방금도 네. 제가 말씀드렸지만 이건 헌법에 음. 표결을 하도록 돼 있어요 예, 예. 그니까 할수 있다가 아니라 할수 있다라면 이제 판단해서 그런 절차를 밟을 수도 있고 안 밟을 수도 있지 않겠습니까 음. 근데 헌법이 이건 표결하여야 한다라고 돼 있어요 네. 근데 그렇게 돼 있음에도 불구하고 지금 헌법에 그렇게 규정이 돼 있음에도 불구하고 방금 말씀하신 그런 우려 그 우려라는 게 통과될까 봐그런는 음. 우려인데 아예 절차를 안 밟겠다 네. 이게 과연 이게 맞는 건지 한번 고민은 좀 해보셔야 될것 같습니다. 제가 알기로 보수라면은 헌법, 그 어떤 정치 세력보다 헌법의 가치를 준수하는 게보수 기본 아닙니까? 근데 이제 헌법에 그렇게 명시되어 있는 것도 안 지키겠다라고 얘기를 하시면서 보수다. 우리는 보수다. 이렇게 얘기를 참게 어렵네요.
3: <웃음> 입장을 좀 주시죠. 에이. 예. 예.
4: 저는 뭐 20대 국회 현역이 아니니까, 우리 <웃음> 가족이 참여를 <3회를> 못해가지고, 참여를 <웃음> 어, 못해서 책임있는 답변을 드릴 상황은 아닌데, 예. 어, 하여튼 뭐, 이런 지금 헌법을 둘러싼 예약안의 논쟁들이 상당히 이, 이, 괴리가 큽니다. 음. 우리도 줄기차게 개헌을 요청, 요구해왔고, 예. 박근혜 대통령 당시에도 박 대통령이 직접 개헌, 그 추진 의사를 공개할 공개적으로 발표할 정도로 어 개헌 추진 의사 강한데 내용이 대상이 다르죠. 음흠. 우리는 주로 이제 제왕적 권력 네. 대통령 집중되어 있는 권한을 분산시키는 분권형 개헌을 집중적으로 어, 추진해 왔고 근데 민주당은 우리 이 대한민국의 가치 체계를 예, 상당히 그 상당히 근본적인 차원에서 좀 바꾸려고 하는 그런 방향의 음. 개헌을 추진하고 있으니까 접점이 없어서 어 21대에서도 개헌 논의는 있을 거고 또 양당에서 추진 과정이 있겠지만은 이런 데 대한 사전 접점이 없으면은 서로 정치적 논란만 벌이고 음. 어 갈등만 이야기하다가 실제, 실질적인 이 논의나 어 심의 또개헌한 작성 이런 작업까지 가지도 못하는 그런 상황도 있을 수가 있어서 네. 이 부분에 대한 이~ 사전적 어~ 입장 조율이 먼저 우선 되는 알겠습니다. 것이 필요하지 않나 싶습니다 아니 근데 예.
3: 저도 좀
1: 말씀을 드릴 수 있는 기회를 좀 주신다면 예, 예, 예. 지금 이제 말씀하셨던 거는 헌법의 어떤 전체적인 개편에 관련된 말씀이십니다 음. 그래서 지금 원 포인트로 발의되어 있는 개헌안하고 전혀 상관없는 내용이고요. 예. 그리고 이 원포인트 개헌안은 아까 이제 말씀하셨던 것처럼 아, 미래통합당 의원님들도 한 20분 정도 참여하실 정도로 음. 어, 뭐 특별하게 어떤 정치적 쟁점이 형성되거나 그런 건 아니다라는 생각이 좀 들고요. 네. 아, 그렇기 때문에 이제 이 요번에 진행되는 것에 대한 표결 절차를 진행한다, 음. 만다, 요거를 예. 이제 어, 지금 말씀하셨던 그런 사유를 들어가지고 좀 아닌 것 같다라고 얘기하시면 좀좀좀 아, 좀, 아, 좀 합리적인 이유는 아닌 것 같고요. 음. 또 하나는 에, 이거하고 전혀 상관 없지만 전혀 네. 상관 없지만 20대 국회 때 진행됐던 개헌 논의에서 그 당시 미래통합당과 저희 당이 상당히 접근했었어요. 을 네, 마지막에 네. 그 어, 권력 체계 부분에서 어, 총리 추천제, 국회 추천제, 음. 그거 정도만 그큰 쟁점으로 남아 있었던 상황이었거든요. 그래서 네. 뭐, 20대 국회 때안 계셨으니까, 뭐, 그, 그 논의에 대한 책임이나 이런 걸 지실 건 아니지, 아니시지만, 뭐, 완전히 뭐, 논의가 없었다거나 파행이 됐었다거나, 뭐, 이런 건또 아니다라는 점도 그 시청자들을 위해서는 좀 말씀을 드릴 필요가 있을 것 같습니다.
3: 여기서 저희가 이 국민 개헌 발안제가 구체적으로 어떤 그 법안인지에 대해서 설명을 지금 안 드려서 이걸 좀 말씀드리면, 제가 이해하는 게 맞는지 한번 좀 그, 확인해 주셨으면 좋을 것 같은데, 지금은 대통령이나 국회에서만 개헌안을 발의할수 있는데, 어~ 국민의 뭐 100만 명 이상의 일정 정도의 어 의견들이 모아져서 이것을 발의를 하게 되면 무조건 표결로 갈 수밖에 없도록 하는 그런 장치인 것이죠. 그러니까 그 헌법
1: 개헌 내용을 방금 말씀하셨던 대로 어 대통령과 국회의원만 하지 말고 예. 사실 이제 우리가 국민들을 뭐라고 헌법에선 지칭하냐면 헌법 재정권자라고 지칭을 합니다. 아, 예. 예. 왜냐하면 헌법은 국민에 의해서 만들어진 법이기 때문에 가장 큰 권한을 갖고 있어서 음. 헌법을 만드는 재정권자는 국민이다. 이렇게 이제 인식을 하고 어, 평가를 하는데. 네. 재정권자인데, 어, 그 헌법 개정 안에 대한 발의를 못 한단 말이에요. 음. 그럼 좀 모순된 거지 않습니까? 그래서 네. 아마 그런 모순을 해결하려고 몇몇 의원님들이 특히 다선 의원님들 중심으로 오랫동안 고민을 해 오셨나 봐요. 저는 음. 바, 개인적으로 발의자에 참여돼 있진 않습니다. 네. 어 물론 그렇다고 해서 반대하는 것도 아니고요. 근데 이제 아마 다선 의원님 김문성 의원님이나 원혜영 의원님 같은 다선 의원님들이 아마 수년간 뭐뭐더 길게는 10년 넘게 고민을 해 오시다가 음. 한번 이거 정도는 할 필요가
3: 있다라고 해서 어 개헌안을 발의하시게 된것 같아요. 네. 네. 지금 문희상 국회의장이 뭐 직권으로 본회를 의열 수도 있다. 뭐 이런 보도도 나오고 있는데 그렇게 되면 은 이건 표결로 가야 되지 않겠습니까?
4: 음, 직권으로 열더라도 지금 우리 당 입장에 변화가 없다면 은그 표결이 되려면 3분의 2는 참석을 해야 되거든요. 예예. 그런데 예. 3분의 2가 안될 거기 때문에 표결이 어. 진행이 될 수가 없죠.
3: 아, 표결로 갈 수도 없다? 없습니다. 아, 예, 예. 우리 당이
4: 참저 본회의장에 들어가지 않는 이상은 어. 할 수가 없고 이 국민 발안제의 경우에 기본적으로 헌법의 정신이나 뭐 자연법적 원리도 그 국민이 헌법재정권자, 국민이 주권자이기 때문에 나라의 네. 주인이기 때문에 음. 헌법재정권자이지만 그 헌법재정권력을 행사하는 방법은 국민들이 직접 하는 게 아니거든요. 네. 나라의 주인이지만 국민들이 직접 나라를 운영하진 않지 않습니까? 국민 대표 기관으로서 의회를 구성하고 또 대통령을 뽑고 행정부를 뽑아 그게 위임하는 거거든요 예. 그게 이제 위임의 원리인데 어~ 그~ 그렇지만 이 헌법이라는 건 굉장히 중요한 이~ 규범이기 때문에 어~ 국회의원이라도 국민의 대표인 국회의원이라도 절반은 동의를 해야 음. 발의를 할수 있게 하고 네. 또 (3분의 2는) 동의를 해야 그 의결을 할수 있게 되어 있습니다. 알겠습니다. 다른 말로 하면은 국민의 아주 아주 산술적으로만보면 국민의 반은 동의를 해야 음. 발의를 할수 있고 국민의 삼분의 이는 동의를 해야 결정을 예. 할수 있다 이렇게 되어 있는 건데 아주 산술적인 거지만은 근데 아주 그산술적으로 보면은 국민의 반이라는 건 이천오백만이 오천만 중 이천오백만이거든요. 이천오백만은 예, 예. 동의를 해야 주시고요? 발의를 예. 할수 있다는 건데 백만 음. 명만 동의하면 발의를 할수 있다고 하면 국회의 원 숫자로 보면은. 어 다섯 명이 됩니 여섯 명만 동의하면 발의할 수 있다는 거죠. 아, 이 데이지하고 완전히 어긋나기 때문에 예. 국민이 스스로 발의하는 것 자체는 저는 개인적으로 의미가 있다고 보는데 요건 백만 명그 데이지 자체를 완전히 무너뜨린 거라서 아. 국민이 직접 하려고 하면 최소한 이천오백만 아니라도 천만의 선명을 받아야 할수 있다고 보는 게 저는 맞다고 보는 거죠.
3: 알겠습니다. 여기에 대해서 예. 박주민 의원께서는 저는 예. 뭐
1: 그래서 이 개정안에 대해서 뭐 찬반 여러 의견이 있을 수 있다고 생각해요. 음. 근데 중요한 거는 아까도 말씀드렸지만 헌법에 네. 이 개정안이 발의가 되면 표결하여야 한다라고 되어 있다는 거죠. 헌법에. 어. 그러면 저희가 국회의원으로 이 아마 20일 때또 개원하면 선서를 하게 될 겁니다. 네. 헌법을 준수한다고. 음. 안 맞잖아요. 네. 그래서 제가 자꾸 말씀을 드리는 거예요. 이게 이 안에 대해서 반대하시면 반대표를 던지시면 되는 거고 음. 반대표가 부족하다 싶으면은 동료원들 설득해서 반대표를 던지도록 만들면 되는 건데 우리가 헌법을 지키겠다고 선서를 하고 또 보수의 가치가 헌법을 지키는 것이다 라고 말씀하시면서도 헌법에 하여야 한다는 것조차도 안 하겠다는 거지 않습니까 그래서 저는 이 간극을 어떻게 미래통합당이 메우려고 할것이 하느냐 네. 참 답답 하다는 말씀을 드리는 거죠. 참 어려운 문제다 이렇게 말씀드리는 거
3: 정치와투 지금 두 분과 말씀 나누고 있는데요. 자 헤드라인 뉴스 듣고 교통정보 기상청까지 확인하고 돌아와서 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 신규 확진자 수가 18일째 20명 이하 수준을 유지하고 있는 가운데 정부가 지금까지 17개 감염병 전담 병원에 1700여 개 병상을 감축한 것으로 확인됐습니다. 문재인 대통령은 코로나19 대응을 위한 중앙사고수습본부 100일을 맞아 여러분이 있기에 국민은 안심할 수 있다라고 방역 관계자들을 격려했습니다. 김정은 북한 국무위원장이 20일 만에 모습을 드러내며 건재를 과시한 가운데 미 월스트리트저널은 북미 비핵화 협상과 관련해 적어도 오는 11월 미국 대선까지는 교착상태에 빠진 현 국면이 지속될 것으로 전망했습니다. 북한이 최근 준공식이 진행된 순천인비료 공장을 가리켜 장엄한 정면돌파전의 첫 승전 포성이라고 강조했습니다. 북한 매체들은 지난 2일 김 위원장의 순천인비료 공장 준공식 참석 소식을 보도하며 사진과 영상을 공개했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 오태훈의 시사본부.
3: 네, 더불어민주당의 박주민 최고위원 또 미래통합당 조혜진 당선자 두 분과 함께 정치화투 이어가고 있습니다. 20대 국회에서 어, 8일에 어, 본회의 열어서 개헌안 아, 표결을 들어갈 수 있을지에 대해서 말씀 나눠봤는데요. 어, 그 시기를 넘기고 나면 또 21대 국회에서도 여러 가지 이제 개헌에 대한 얘기들이 좀 나올 것 같습니다. 두 분께 21대 국회에서의 개헌 필요성에 대해서 좀 말씀을 좀 듣도록 하겠습니다. 박주민 의원께서 먼저 말씀해 주시죠. 예. 네, 20대 국회 때 이제
1: 개헌 관련된 많은 작업을 거쳐지면 잘 되진 않았어요. 네. 예. 어 그러면서 이제 정부에서는 더 이상 뭐 개헌에 대한 얘기를 하지 않겠다. 이렇게 음. 얘기를 한 거고. 지금 상황을 한번 좀 봐야 될것 같아요. 지금 코로나19 때문에 방역에 대해서도 더 신경을 써야 되고 또 특히 코로나19로 인한 경제적 어려움을 해결하는 과제가 지금 남아있고 굉장히 시급합니다. 이거를 지금 해야 되는 상황인데 이 상황을 저는 개헌 논의로 모든 에너지를 정치 에너지를 소비해서는 안 된다고 생각을 하거든요. 그래서 뭐 개헌 드라이브가 걸려야 된다. 또걸 음. 뭐 거다. 저는
3: 맞지 않다고 봅니다. 현재로서는. 예. 예. 조혜진 의원께서는요?
4: 그, 새 21대 임기 초기에는 그렇죠. 어. 아. 어, 근데 아마 중반이 사태가 이제 해, 해결이 되고 사회가 음. 정상화되면. 네. 에, 중, 그 이후로는 뭐, 뭐, 두 번째, 둘째 회 정도나 이때는 여야 할것 없이 각자 또이 문제 제기하지 않나 싶고요. 음. 어, 근데 이게 그 우리 국가 발전의 어좀 좀 미래 비전으로서 역할을 하려고 하면은 네. 어 우리가 지향하는 미래가 여야 또 진보 보수 간의 이 공감대 속에서 이루어져야 됩니다. 음. 너무 지나친 세계관의 차이, 국가관의 차이, 헌법관의 차이 이런 게 격리가 이렇게 격차가 너무 크고 네. 그 상태에서 이 접점이 굉장히 쉽지 않은 개헌 방향을 가지고 논의를 하게 되면은 장외에서부터 벌써 들고 나버립니다 음. 그래서 이, 이 체제의 문제가 돼버리면은 네. 장외의 대결 구도가 형성이 돼버리고 그러면 장내도그 국회 안에 개헌 논의도 거기에 연동이 돼가지고 서로 각자 자기 주장만 하고 접점이 안 생기고 그러면 국가적 에너지만 낭비하고 개헌은 안 됩니다 네. 그래서 그 문제에 있어서 논의를 시작하기 전에 개헌안은 물론이고 논의를 음. 시작하기 전에 대한민국 미래의 비전에 대한 네. 공감대부터 기초적으로 좀 알겠습니다. 생성하는 작업이 우선되어야 되지 않나 싶습니다.
3: 예. 자, 21대 국회는 5월 30일부터 임기가 시작이 됩니다. 어, 그리고 이제 이번 제이 주가 되면 여야 이제 원내대표가 서로 선출이 되겠죠. 그런데 그 전부터 지금 논란이 계속 중인 사안이 있습니다. 김정은 국무위원장 건강 이상설에 대한 얘기들이 참 많이 돌았었고 김정은 위원장이 이제 주말 사이에 등장을 했습니다. 신변 이상설을 주장했던 탈북 당선자들의 주장이 여론의 문배를 맡고 있는데 여당도 그렇고 야당 내에서도 지나쳤던 비판이 좀 상당히 나오고 있습니다. 여기에 대해서 좀 입장을 좀 여쭙도록 하겠습니다. 조혜진 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
4: 예, 이거는 이두 분이 우리 사회에 적응하는 과정, 네. 또 갑자기 변화된 자기 본인들의 신분, 대한민국 헌법기관이 된이 짧은 기간에 이 변화가 개개인에게도 굉장히 이 적응하기 쉽지 않은 변화가 일어났습니다. 네. 여기서 오는 일종의 그 적응 과정 음. 또는 어, 해프닝이라고 말하면 될지 모르겠지만 그런 측면에 있어서 애정을 네. 갖고 좀 바라봐 줄 필요가 있지 않겠는가 음. 그런 생각이 듭니다. 그러니까 예. 이분들에 대한 그런 기대가 있기 때문에 이번 사건이 터지고 어, 다들 탐문을 하지 않습니까? 음. 이 실체가 뭔가. 어, 그런 상황에서 이분들한테도 어, 여러 가지 문의가 집중이 되지 않았나 싶어요. 네. 그러니까 본인들이 알수 있는 범위 안에서 음. 최대한 탐문할 수 있는 범위 안에서 알아보고 결론을 이야기를 한 건데 어, 사실 이분들이 지금 이런 아주 애밀한 이슈에 대해서 정확한 실체 접근한다는 것은 어렵다고 봐야 됩니다. 네. 어, 전 세계의 언론도 제대로 집중 뭐 제대로 뭐 파악 못하고 전국 음. 의원들도 약간 헤매고 있는 상황에서 이분들이 어떻게 그 실체에 접근하겠습니까? 네. 그래서. 어, 그 이분들이 이, 이 파악하고 또 결론 내릴 수 있는 그 한계가 엄연히 있는데 네. 그 동안에 이제 관성적으로 음. 그 문제들에 대해서는 늘 대답해오던 관성대로 이제 이야기를 했는데 그게 에, 좀 과했다고 어, 좀괴리가 있었고 음. 그리고 헌법 기관이 된 네. 아직 시험은 아니지만은 그에 대한 그 발언의 무게가 틀린데 음. 에 거기서도 또좀 예, 문제를 증폭된 측면이 예. 있어서 예. 이분들도 이제 뒤늦게 그런 무점을 깨닫고 자중하고 신중하게 하겠다고 했으니까 네. 너무 지나치게 비난하거나 뭐 징계를 하라거나 네. 뭐 상임위로 어디로 보내라거나 음. 이런 것까지는 좀 안했으면 싶습니다.
3: 너무 지나치게 예. 하지는 않았으면 좋겠다고 말씀을 주시는데 박주민 의원께서는요. 음 사실 이제 그두
1: 분의 발언에 대해서는 저는 좀더 강하게 비판할 필요가 있다고 생각합니다. 음. 뭐 이렇게 말씀을 드리면 이제 앞서서 말씀하신 우리. 의원님한테는 좀 죄송할 수도 있는데 왜냐하면 반복되면 어쩌나라는 걱정을 많은 분들이 하시는 것 같아요 어, 한번 네. 이번에 예. 그치지 않고 예. 그래서 만약에 진짜 이번 발언을 그냥 뭐 이분들이 그런 상황이니까 말씀하신 대로 그냥 너무 그렇게 하지 말고 그냥 부드럽게 봐서 넘기자 어. 그래서 그렇게 넘겼을 때또 반복되면 어떡하지? 라는 걱정이 드는 거예요. 네. 실제로, 어, 이번 상황도 논란이 크게 됐던 건 혼란이 진짜 컸었던 겁니다. 두분 음. 발언 때문에. 음. 심지어 뭐 CNN 같은 외국 언론에서도 네. 그 혼란을 겪었었던 거잖아요. 그래서 이거를 그러면 그냥 뭐 이분들 상황이 바뀐 거고 뭐 이분들 뭐또 약간 당황했을 테니 넘어가자라고 해서 넘어가면 그래서 또 만약에 이런 일이 반복되면 음. 어떻게 할 것이냐라는 부분에 대한 명확한 답이 있어야 돼요. 네. 그래서 어, 이 부분은 좀 확실하게 짚고 넘어갈 필요가 저는 오히려 있다라고, 어, 보고 있고요. 예. 그래서 아마 우리 당의 이제 일부 의원님들은 뭐, 당에서, 음. 당 차원에서 뭔가 명확하게. 짚어주는 게 필요하다라고 얘기를 하는 것 같습니다.
3: 네, 음. 저희가 시간이 한 43분 정도까지밖에 없을 것 같아서 두 분께 1분씩 시간을 좀 드리면서 마무리를 좀 해야 될것 네. 같은데 지금 말씀해 주신 분들 포함해서 지금 그 상임위에서도 일부 국방이라든가 정보위 쪽에서는 배제를 해야 된다 뭐 이런 입장까지도 나오고 있거든요. 같이 묶어서 1분씩 시간 드리겠습니다. 조혜진 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
4: 어, 박주민 의원님 말씀처럼 다시 재발되면 그때는 책임의 무게가 더 커집니다. 음. 그러니까 그 무해 커진 책임에 대한 조치가 있겠죠 근데 이번는 처음이기 때문에 네. 그래서 저는 애정을 가지고 좀 어~ 이, 이거는 이분들만의 문제가 아니라 이 사회에 들어와서 적응하는 정치인으로 적응을 하든 뭐~ 근로자들로 적응하든 적응하는 과정에 있는 모든 분들의 공통된 점도 있 이~ 수도 있기 때문에 그~ 그~ 그리고 이분들 이~ 사실은 북한 내부의 내밀한 정보에 실제 접근하기는 개인적으로는 앞으로도 힘듭니다. 네. 다만 헌법기관이기 때문에 헌법기관의 지위로서 접근할 가능, 수 있는 가능성은 있는데, 예. 어, 그럴 때, 출연남았습니다. 그런, 그런 뉴스, 그런 그 정보에 대해서 분석하고 판단하는 데는 이분들의 역량을 100% 활용할 필요가 있습니다. 음. 그래서 그런 점을 생각해서 네. 그 기능을 좀 존중해 줄 필요가 있고 우리 국가를 위해서 활용할 필요가 있다는 생각이 듭니다.
1: 예, 박주민 의원님. 저는 이제 미래통합당에서 자주 보여왔던 모습을 어, 통해서 좀 비춰볼 수밖에 없다고 생각합니다. 음. 미래통합당이 사실 이번 총선에서도 보여줬던 안 좋은 모습이 뭐였냐면 막말을 계속 반복하는 겁니다. 그런데 그 막말에 반복되는 과정을 또 살펴보면 전혀 당에서는 엄하게 징계를 안 합니다. 오히려 두둔하는 분들도 계십니다. 그러다 보니까 막말이라는 게 반복이 되고 거의 이제 뭐 체질화된 거 아니냐는 평가를 받을 정도거든요 이분들도 만약에 이번에 아무런 어~ 어떤 명확한 그런 절차 없이 지나가면은 막말에 예좀 비춰보면은 또 반복될 수도 있다는 걱정이 되는 겁니다 그래서 당 차원에서 뭔가 이 부분에 대해서는 명확하게 네. 뭐~ 직접 넘어갈 넘었습니다. 필요는 있다라고 생각을 하고요. 그런 의지를 좀 보여주셔야 오히려 이분들이 다른 어떤 행보를 하실 때아 당에서 이렇게 명확하게 했으니까 다시는 안 그러겠지 뭐 이런 게 오히려 안전망으로 생길 수도 있다고 저는
3: 봅니다. 네, 네. 자정치화투 더불어민주당 박주민 의원 또 미래통합당 조혜진 의원 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다.
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콤은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 연예 문화 이슈들 폭넓게 알아보는 시간입니다. 하재근의 문화살롱. 문화평론가 하재근 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 오늘 어린이날입니다. 예. 그럼 아침부터 이제 TV에서는 여러 가지 뭐 어린이 영화, 만화 이런 거 많이 해주고, 예. 그리고 이제 동물원, 예. 아니면 무슨 공원 이런 곳에서 예. 많은 행사들 있어야 되는데 지금 코로나 19 때문에 이런 행사들이 다좀 취소가 됐어요. 생활 속 거리 두기 속에서 음 어린이날 어떻게 즐겨할지 야좀 알아보도록 하겠습니다. 먼저 그 전에 어린이날 좀 정리를 좀 하죠. 역사적으로 네, 봤을 네. 때. 어린이날이 소파 방정환 선생이
5: 네. 1920년에 어린이라는 단어를 쓰기 시작했거든요.
3: 그 전에는 어린이가 없었나 봐요. 없었죠. 어. 그냥 뭐뭐뭐 뭐,
5: 뭐 아이를. 아해. 뭐. 뭐좀 약간 <웃음> 예, 예. 비, 방송에서 쓰기에는 좀 뭐한데 옛날에는 좀. 어린이를 사람으로 대하지 않는 게좀 음. 있었거든요 그래서 좀 비하하는 말을 많이 썼다가 네. 이제 20년부터 존중해야 된다라고 하면서 어린이라는 말이 이제 만들어진 것이고 그리고 1923년에 어린이 선언문이 나오거든요 예. 내 아들놈 내 딸년 하면서 자기 물건같이 여기지 말고 어. 새 시대의 새 인물인 것을 알아야 된다 네. 자기 마음대로 굴리리 하지 말고 어린 사람의 뜻을 존중해야 된다 이런 내용의 선언문이 나옵니다. 네. 1923년 그런데 국제 연맹에서 아동 권리 선언을 한게 1924년이거든요. 네. 1년 빨랐다
3: 우리나라가 석파 아, 아. 긍정환 선생이 예, 예.
5: 1년 빨리 어린이 선언을 했고 바로 그해 1923년에 5월 1일에 어린이날 행사를 열었습니다. 네. 식민지 시절에 어. 그래서 계속. 어린이날 행사를 하다가 일제의 방해로 40년부터 못하다가 음. 해방된 이후에 다 시작이 됐는데 원래 5월 1일이었잖아요. 그런데 5월 1일을 어린이날로 하기에는 문제가 있었던 것이 이 날이 노동절이니까 음. 요즘에 근로자의 날이라고 하죠. 네. 그 노동절하고 겹쳐가지고 날을 옮기자라고 해서 해방하고 나서 5월 달의 첫 번째 일요일이 5일이었거든요. 음. 그래서 5월 5일이 어린이날이 된 겁니다.
3: 네. (5월 5일) 되면 예전에 뭐 청와대에도 가고 뭐 거기서 대통령하고 사진도 찍고 뭐 행사도 하고 뭐 이런 게참 많이 있었는데 네. 올해는 지금 그런 건할수 없고 청와대에서 뭐 특별히 이벤트를 좀 준비했다면서 네, 청와대에서 고,
5: 동영상을 공개를 했는데 네. 이제 어린이들이 청와대를 방문해서 대통령 부부와 함께 청와대를 여행하는 내용으로 음. 네, 그래서 이제 동영상을 보면은 가상 공간처럼 청와대를 이렇게 보여주면서 거기서 문재인 대통령하고 김정숙 여사가 인사를 하고 네. 그 영상을 통해서 청와대 본관 내부 뭐 집무실 질병관리본부 브리핑 현장 군악대 환영 무대 이런 것들을 이제 아이들이 함께 지켜보는 내용으로 어. 동영상이 유튜브에 공개됐습니다.
3: 근데 그 영상 보면 실물이 아니고 게임 캐릭터 같은 걸로 이렇게 했더라고 보니까 그러니까 이제 아동 그이 어린이들 취향에 맞게 예, 예.
5: 친숙한 뭐 캐릭터라든가 어. 어린이들이 좋아할 만한 표현 방식으로 표현이 된 거죠.
3: 예. 그리고 어린이날 행사 원래는 지자체에서도 많이 하고 특히 이제 오늘 이제 무관중으로 그 프로야구가 이제 개막이 됐는데 이때도 원래 어린이날 행사 같은 것참 많이 했었거든요. 네. 야구장에서도. 네. 다 온라인으로 한다면서요.
5: 뭐다 온라인은 아니겠지만 음. 이제 그 공공기관에서 네. 과거에는 실제 그 뭐라고 해야 되죠. 현, 현실에서 물리적, <웃음> 물리적으로 했던 행사를 예, 예. 이제 온라인으로 돌리는 경우가 있는데 예. 예를 들어서 국립 생물 자원관 같은 경우에 2020 온라인 어린이날 행사를 오늘 오후 3시부터 1시간 동안 네. 생중계로 어. 유튜브에서 이제 하게 되는데 예. 여기서는 뭐 호랑이, 반달 가슴 곰, 흰목, 물대새 이러한 그 동물들을 주제로 전문가 강의가 열리고 음. 관련 퀴즈를 해가지고 채팅방에서 문제를 맞춘 어린이 100명한테 네. 뭐 문화 상품권을 상품으로 준다고 하니까 오늘 오후 3시부터 <웃음> 관람을 하시면 괜찮을 것 같고 당분간은 이게 생활 방역이라고 하더라도 사회적 거리두기는 여전히 해야 되니까. 어, 그 이런 네. 온라인
3: 행사를 많이 챙겨 보시면 좋을 것 같습니다. 예, 수업도 이제 온라인으로 했었고 이제 어린이날 행사도 온라인으로 할 수밖에 없는 상황이고 원래 그 보도에서 이제 네. 어린이날 되면 항상 하는 게 네. 헬기를 띄워요. 이걸 네. 어디에 띄우냐면 이제. 무슨, 그, 동물원. 예. 서울대공원. 예. 이런 데 뛰어가지고 사람들 푹적푹적 예. 하는 거 예. 많이 홍보하곤 했었는데. 예. 어린이랑 하면 동물원이었거든요. 그 근데 지금 동물원들 개장도 못하고 지금 그런 상황 아니겠어요?
5: 개장을 못했었는데 예. 요번에 이제 개장하는 동물원들이 있거든요. 어. 그래서 관람을 갈 수는 있는데 예. 여전히 거리두기는 해야 된다. 어. 그래서 이제 동물원 관람 지침이 나왔는데 예. 그 표를 살때 온라인으로 예매하자. 음. 그리고 동물원 안에서도 2미터 거리 두기 하자. 네. 동물 접촉 자제 하자. 음. 부득이하게 뭔가 이제 접촉 손으로 만지게 됐으면 소독을 하자 손손 소독. 네. 그리고 이제 동물원 관리자들이 그럴 수 있도록 손 소독제를 여기저기 충분히 비치를 해야 된다. 어. 또 동물원 측에서 바닥에 거리 두기 할수 있도록 1미터에서 2미터 간격으로 스티커를 붙이도록 어, 그렇게 예, 이제 예. 지침이 나왔습니다.
3: 아 어, 알겠습니다. 자 오태훈의 지사본부, 하재근의 문화살롱 함께하고 계십니다. 다음 주제도 좀 살펴보도록 하겠습니다. 드라마가 지금 화제입니다. 부부의 세계라는 드라마가 비지상파 역대 드라마 최고 시청률을 갈아치우면서 열풍을 이어가고 있다고 하는데 시청률이 얼마나 나왔어요?
5: 네, JTBC 부부의 세계인데 지난 12회 시청률이 24.332%. 음. 24%. 지상파? 케비에서 주말 드라마도 아닌데. 예, 예. 24%가. 아이고. 예. 네. 이게 보통 케비에서 주말 드라마가 20%를 잘 넘거든요. 예, 예. 근데 비지상파에서 이런 수치는 정말 보기 드문 건데, 음. 기존의 비지상파 시청률 기록이 네. 스카이캐슬. 예. 23.779% 였거든요. 깼네요. 예. 네. 스카이캐슬을 깨고, 어. 이번에 부부의 세계가 최고 시청률 기록을 세웠습니다. 이
3: 부부의 세계가 저는 아직 한 번도 못 봤어요. 이게 네. 어떤 드라마예요?
5: 아 이게 이제 부부가 있는데 남편이 바람을 핀다. 네. 그래서 그 남편이 바람 폈던 여자하고 다시 재혼해서 부부가 됐는데 그 와중에 또 바람을 필것 같다. 뭐 이런 어. 내용입니다. 예예. 예. 예, 그리고 어, 그 남편의 친구인 또 다른 남자가 여자 주인공하고 잠깐 바람을 핀다. 이런데요. <웃음> 그래서 안방 극장 불륜 불패 어. 역시 불륜 불패 신화가 이어지고 있는 것 같습니다.
3: 이렇게 시청률이 고공행진을 이어간다는 건 계속해서 사람들에게 어떤 그 관심을 끌만한 것들이 있고 네. 상승 추세로 쭉 가나봐요.
5: 예, 네, 계속 상승하고 있는데. 어. 그러니까 제가 불륜 불패라고 말씀드렸을 정도로 80년대 김수현 작가 모래성. 원래 필두로 해서 예, 예. 더 거슬러 올라가면 옛날에 자유보임부터 해서 음. 불륜 주제가 굉장히 우리나라에서 사랑받는 주제거든요. 네. 시청률이 잘 나오고 어. 그 흐름이 이제 계속 이어지고 있는 거고 예. 자극적이니까 어. 그 다음에 현실에서는 이런 걸할 수가 없잖아요. 예. 그 대리만족이 있는 거고
3: 아 이걸 대리만족으로요? 그렇죠 어.
5: 못하잖아요 현실에서는. 예, 예. 그리고 또뭐 중간 중간에 이제 대사들이 나오는데 예를 들어서 음. 뭐 본능은 남자한테만 있는 게 아니야 막 이런 식의 대사들이 나오는데 어. 그런 것들도 상당히 시청자의 속을 좀 후련하게 해주는 측면이 있는 것 같고 예. 그리고 이제 이게 주로 주부 시청자들이 굉장히 강하게 반응하는데 네. 주부 시청자들이 좋아하는 소재 중에 하나가 바람핀 피 남편한테 복수하는 거거든요. 그래서 <웃음> 점찍고 복수하고 막 그랬잖아요. 어, 예, 예, 예. 남편은 바람피어서 결국 그 다른 여자한테 나가서. 개고생하게 되고 어. 이 개고생이라는 단어가 방송에서 쓰면 안 되는 줄 알았었는데 일반적으로 쓰게 된게그 드라마를 계기로 쓰게 됐는데 어떤 복수의 결과 그렇게 되는 거거든요. 예. 여기서도 이제 김희애 씨가 이제 주인공인데 남편한테 복수하는 것처럼 음. 스토리가 전개가 되면서 이제 대리만족이 됐던 것이고 또 김희애 씨가 남자들은 다 무능한데 거의 완벽하게 똑소리나는 여성의 모습을 보여주기 때문에 네. 그것도 뭔가 그이 여성분들한테 롤모델의 역할을 하면서 음. 그리고 작품의 완성도가 꽤 높거든요. 네. 그래서 뭔가 좀 고급스럽고 우아한 느낌. 그러니까 불륜 복수물인데 막장 드라마 같지 않고 어. 웰메이드 같은 느낌. 예. 그래서 아마 더 인기가 있는 것 같습니다.
3: 원작이 따로 있다면서요?
5: 원작이 영국의 BBC에서 방송된 드라마거든요.
3: 아 BBC가 불륜 드라마를. 예예. 예, 예. 아, 예, 예.
5: 그래서 거기에서 굉장히 치정 스릴러 같은 느낌으로 만들어서 아. 그게 이제 우리나라에서 이게 그 장르물처럼 이제 표현이 된 거죠. 네. 그래서 호평이 호평을 받고 있는 건데 그 BBC의 원작 프로듀서가 음. 한국판을 보고 뭐라 그랬냐면 1편 1, 2편을 보고 김희의 캐스팅에 성공 요인이 있는 것 같다. 아. 탁월한 연기로 뭔가 이 서서히 이 진실을 깨닫는 여성의 모습을 세심하게 그려내면서 뭐 균형을 잡는 연기가 압권이었다. 이런 식으로, 그러니까 김희애 씨의 연기가 굉장히 좀 탁월하다고 이제 국제적으로까지 인정을 받는 것 같습니다.
3: 네. 저희도 그 시사본부 제작진하고 같이 회의를 하다 보면 저만 좀 빠져 있어요. 이, <웃음> 이건 저만 못 봤으니까 안 보고. 그러니까 네. 왜 그걸 못 봤냐고 막 뭐라고 하시던데. 네. 하여튼 뭐 이렇게까지 시청률이 많이 나온다고 하니까 좀 다뤄볼 수 밖에 없는 상황이었고. 근데 또그 다른 드라마들에 대해서 기대가 꽤 있었는데 그런 드라마들은 성공을 지금 많이 거두지 못하고 오히려 부부의 세계만 지금 독보적으로 인기를 좀 끌고 있다고요.
5: 이번에 이제 최대 기대작이 최근 현시즌에 더 킹이었거든요. 어. 더킹 영원의 군주. 예. 이게 왜 최대 기대작이었냐면 김은숙 작가의 신작이기 때문에. 김은숙 작가 하면 도깨비? 김은숙 작가가 최근에 태양의 후예, 도깨비, 미스터 션샤인.
3: 아, 그러면 그 최고의 예, 작가잖아요. 예. 예. 대형이 예. 트작 어. 그
5: 한류 스타를 줄줄이 배출해낸 네. 그리고 기존의 김은숙 작가가 배출한 한류 스타 음. 그 상속자들의 이민호 씨, 네. 도깨비의 공유. 김고은 씨,
3: 아, 예, 예. 그두
5: 남녀 커플이 이번에 등장을 하는 거거든요. 아
3: 그래요? 예. 어, 그러니, 이민호와 김고은. 김고 예. 예,
5: 예. 그러니까 엄청난 기대를 모았는데 예. 시청률이 원래 김은숙 작가는 드라마가 시청률 이 항상 우상향하거든요. 이렇게. 예, 예. 올라가거든요. 어. 이번에 처음으로 내려갔어요. 음. 1, 1, 2, 3, 4, 5회까지 네. 1회부터 5회까지 쭉 내려갔어요. 어. 그래서 처음 보는 현상이 나타나서 매우 놀랍다. 원래 예. 6회에서 다시 살짝 올라가긴 했는데 음. 의외로 시청률도 떨어지면서 비난도 받는 현상이 나타나고 있습니다.
3: 비난이요? 예 네.
5: 왜냐하면 그 백마탄 왕자님이라고 흔히 우리가 로맨틱 코미디 같은 이제 드라마에서 네. 그런 걸 비유적으로 표현하는데 요번에 이민호 씨가 황제로 나오거든요. 대한제국.
3: 아 대한제국이 배경이에요.
5: 대한민국하고 대한제국이 평행세계로 엮여 있는 거예요. 그래서 왔다 갔다 하는. 예예. 예. 근데 그 이제 차원을 넘어올 때 백마 타고 넘어오거든요.
3: 아 진짜로 백마 타요 네, 배... 이민호 씨가.
5: 근데 백마 탄 왕자님이 상징이 아, 예. 아니라 아. 진짜로 백마 타고 여주인공한테 오. 어 예예. 예. 그리고 나중에는 여주인공이 집에 집에 못 가가지고 막. 발 발을 돌, 동동 구르고 있는데 헬기 타고 내려와서 데리고 가는. 어 너무 노골적이다. 예, 예. 그러니까 남자가 여자를 이렇게 막 신분 상승 시켜 주듯이 음. 이걸 어떻게 우회적으로 그리지도 않고 대놓고 이렇게 그리는 것이 네. 현재의 뭔가 이 여권 신장 추세하고 너무나 안 맞다. 어. 그 중간에 또 입헌군주국 대한. 제국에서 예. 총리가 여성인데 어. 이 총리가 여성답지 않게 너무 화려한 복장으로 옷을 아. 입고 다녀서 여성을 그리는 태도에 뭔가 좀이 문제가 있다. 그래서 비판까지도 받고 있습니다.
3: 알겠습니다. 자 드라마에 좀 명과 암이 있다는 걸좀 알려드리도록 하, 하겠습니다. 하재근의 문화살롱, 하재근 문화평론가와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 라디오 오태훈의 세번부 어린이들 함께 했습니다. 해고생사 드리겠습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.